1: Bienvenidos todos a Sin Comentarios, el, el grupo de ayuda donde tratamos aquellos temas sociales, políticos que le interesan a todos, pero sin ninguna autoridad moral. Bueno, este episodio es, es un episodio especial porque en vez de ponernos a hablar por hablar, trajimos una invitada muy especial, Fresatánica o también la conocemos como Sol en TikTok. Probablemente baneada, probablemente no, esperemos que no. Eh, bienvenida, ¿cómo estás?
0: Hola, muchas gracias. Pues bastante bien. Y sí, muy baneada como siempre.
1: Esta, eh, creo que vas a inaugurar la, la sección hoy de lo que TikTok censura. Creo no, tic, que TikTok me baneó. Lo que TikTok banea es nuestra primera invitada de, de esta serie. Y bueno, como siempre tenemos aquí a Carla Trejo Satanás. Bueno, no como siempre, como en los episodios especiales que se digna aparecer. ¿Cómo estás, Carlita?
2: Aquí todo bien.
1: Y ahora, ¿se preguntarán qué hace tan importante este episodio? Y, y es lo siguiente, creo que dentro del feminismo y más ahorita que se va haciendo cada vez más, eh, se diversifica conforme vamos entendiendo diferentes tipos de opresiones que viven las mujeres, hay una rama del feminismo que creo que es la más incomprendida y es ahorita la más polarizante y que creo que vale la pena que empecemos a escuchar porque también es la que más se caricaturiza y creo que esto es sumamente injusto y es el feminismo radical empezando porque el feminismo radical como tal lo entendemos o se entiende por muchas personas como un feminismo extremo y esto nada tiene que ver con su nombre, ¿verdad Sol? ¿Nos podrías explicar? Porque creo que desde ahí vamos mal cuando pensamos que radical tiene que ver con lo extremo nada más o que esa es la definición de radical dentro de esta corriente, pues todo mal, ¿no?
0: Sí, es que creo que esto pasa más por toda la, la cuestión mediática que ha tenido el feminismo últimamente, y tienden a, a vernos como, en general, ¿no? no solo a la rama del feminismo radical, a todas las feministas que vamos y hacemos iconoclasia, y a todas las que andamos ahí haciendo como esta, este tipo de protestas, ya todas somos radicales, y justo ese es el primer error que hay, siento que eh, lo primero que, que le empieza a pegar mucho al feminismo radical es más que, la forma en la que los medios están tratando el feminismo en general o todas esas cosas que consideran como vandálicas, las empiezan a asociar directamente con este término. Entonces creo que por ahí empezamos mal, como siempre todo es culpa de medios de comunicación desinformados, pero en, en realidad la palabra radical lo que tendría que hacer en, este, en esta rama del feminismo es hacer aseveraciones hacia la raíz. El decir que vamos a empezar a analizar las formas de, de opresión de la mujer y las, y las violencias que sufrimos las mujeres a partir de la raíz de donde surgen. Que en este caso, por muchas, muchas feministas radicales, se ha llegado a la conclusión de que lo que nos oprime como tal es el patriarcado. Y que es este, este sistema de dominación mismo que, que se encarga como de plantear ciertos comportamientos o ciertos roles o ciertas... Este, o ciertos como problemas únicamente enfocados a la mujer entonces de ahí de ahí se podría decir que provienen todas nuestras violencias y todas nuestras opresiones
1: Ahora, es algo muy interesante porque eh, por ejemplo que, creo que hay dos lecturas fundamentales o que son del bueno hay muchas lecturas fundamentales pero hay una muy interesante que es la parte de política sexual de Kate Millett donde creo que además es la primera tesis en el mundo que trata el tema de género donde habla de que el poder se sostiene a través de asignaciones de roles de género, eh, siendo que los roles femeninos están orientados a satisfacer al hombre, y define como los roles de género, como el conjunto eh, de normas sociales a los que nos acatamos, ¿no? como que ah, la mujer es maternal, se queda en su casa y cuida a los niños. ¿no? Entonces a través de estos roles son los que, que nos, nos oprimen. ¿Nos podrías platicar un poquito más de todas estas premisas muy interesantes que maneja el feminismo radical y, y su historia? También lo que tiene muy interesante el feminismo radical, a mí me parece, es que muchas de las académicas y de las mujeres que, que han estudiado esto tienen, son lesbianas, o sea, son académicas lesbianas, y eso también se me hace que tiene un impacto muy interesante en cómo logran ver el mundo, porque definitivamente eso hace que se desprendan de ciertas cosas que tal vez una mujer como yo me identifico cis, hétero, no podría llegar a visualizar porque no tengo esa perspectiva.
0: Sí, justo, es, es muy importante siempre mencionar que uno de los problemas con el entendimiento del feminismo radical siempre proviene de este punto, de que mucho de, de su teoría o de su desarrollo proviene profundamente de razonamientos académicos. Entonces, por eso siempre cuando tratan de, de criticar al feminismo radical siempre va porque es un feminismo privilegiado, un feminismo bastante clasista, justo porque proviene directamente de una academia. Ojo, pero esto no quiere decir que realmente lo sea, sino más bien de que se, se trató de utilizar todas las herramientas académicas existentes a finales de los 60s para poder comprender cuáles eran las razones de distintas opresiones. Ahora, ahorita que tocaste lo de política sexual de Kate Millett, hay que también tener en cuenta que todo este pensamiento o todos este, estos cuestionamientos surgen primeramente del libro más taquillero de la existencia del feminismo, que es el segundo sexo de Simone de Beauvoir, mismo que también ha sido bastante mal comprendido, porque justo ella, eh, una de, la, de las razones por las cuales siempre se tiende a utilizar este término bastante racista, que es el de hembra humana, este, es porque ella lo ponía en su libro, y a lo que quería referirse no era tanto a tener esta designación biologicista o a tener esta designación de que hay, únicamente por estas razones es que soy oprimida, sino que trataban de, de desdeñar el, el por qué cosas que considerábamos naturales, como los roles y los estereotipos de género, tenían esta, esta carga sobre nosotros y que realmente no eran naturales, eran socialmente impuestos. Entonces tanto Simone de Beauvoir, que es la que pone como la semilla o el germen para que nos empecemos a cuestionar esto, es algo que ya Kate Millet retoma y que históricamente, eso es una de las cosas que más me llaman la atención del feminismo radical, es que históricamente tienen esta propuesta de tratar de analizar la historia desde los ojos y desde la perspectiva de las mujeres. Entonces, básicamente Kate Millet empieza a ser como todo un un desglose de cómo históricamente hemos sido oprimidas a partir de ciertos comportamientos que se nos adjudicaron ni siquiera naciendo, incluso todavía en el vientre materno, cuando alguien dice, ay, es que es niña, ya te están asociando con colores, ya te están asociando con comportamientos, ya te están comprando que los juguetes. Tu gender
1: party todavía ni naces sí. y ya se te asignó qué vas a hacer y cómo te vas a comportar, ¿no? Es vas justos. de rosa, te gustan las muñequitas y vamos a jugar a la casita.
0: Exacto, entonces eh, mucho de lo que empieza a cuestionarse es el por qué ese tipo de cosas, si con muchas mujeres no son natos, ¿por qué es que nos lo están imponiendo? Entonces, ahorita que comentaste esto de que la mayoría son lesbianas, es muy importante señalar que justo ellas son quienes empiezan a cuestionar esto porque no tienen eh, cabida en ninguna parte del mundo. ¿Por qué? Porque ni siquiera la comunidad LGBT, que era quienes en ese momento debía de abrazarlas o debía de de incluirlas dentro de, de sus de sus círculos incluso ellos las rechazaban incluso ellos no las no las aceptaban dentro de estos círculos y hay un montón de fuentes para aventar de cómo muchas eh, lesbianas comentan que incluso les decían o incluso entre la misma comunidad lgbt las insultaban las sobajaban, la, las sacaban de los círculos entonces ellas comienzan a darse cuenta de que en el mundo no les son funcionales a nadie porque una de las cosas que, que también señala el feminismo radical es que nuestra capacidad reproductiva es justo lo que también nos hace estar dentro de estos, dentro de estos problemas de la opresión. El sí. hecho de que tengamos que, que embarazarnos y que tener hijos sí. y que cuidarlos es justo de la heterosexualidad.
1: Y creo que esto es muy importante también por el contexto histórico en el que sucede, el, o sea, en el que se da el feminismo radical que es, venimos de la Segunda Guerra Mundial, venimos de una serie de conflictos, o sea, sé que es hasta finales de los 60s, pero tenemos varias guerras que suceden o varios conflictos que suceden entre la Segunda Guerra Mundial hasta los 60 donde se le empieza a las mujeres de, por favor, se me retiran de las fábricas, de los espacios de trabajo donde estaban, se van a sus casas y se ponen a hacer bebés porque necesitamos repoblar, ¿no? Entonces, de repente se empieza a limitar y es ahí donde tengo entendido, y corrígeme porque es de lo que leí, eh, que las mujeres empiezan a decir, oye, esto no me está funcionando, yo ya había encontrado algo que, que no era para mí, o sea, me eduqué, tuve esta posibilidad de probarme, identificarme en, en otros roles de la sociedad, o sea, porque llegaron las mujeres y cubrieron los roles de los hombres en las fábricas, o sea, y los roles vamos a ponerlos entrecomillados, pero se dieron cuenta que realmente podían hacer más y de repente regrésate a tu casa, vuélvete de su misa y eso no les parece, y me parece que ahí es cuando empiezan a reunirse y es precisamente de New York Radical Woman, donde empiezan a tener estos diálogos y estas conversaciones que además es algo muy característico del feminismo radical, es que tejen redes eh, muy interesantes de apoyo que luego conllevan a cuestiones muy benéficas a la sociedad, no tienen esta manifestación eh, muy interesante en un certamen de belleza donde van y queman y hacen un no sé si queman, pero hacen un desmadre con todas aquellas cosas utensilios que tenían que ver con las mujeres y logran tener esta teatralidad, digo teatralidad porque lograron captar la atención de los medios sobre un conflicto que antes no se estaba discutiendo a este nivel, Incluso acuñando esta frase, que, que ahora se usa en muchas ramas del feminismo, pero viene del feminismo radical, que es lo político es privado también, o algo así es...
0: Todo lo personal es político. Lo personal es fue político. Un, fue un texto muy impactante de una feminista radical llamada Kate Mill, que no no fue Kate Mill, fue Carol Hanisch. Uh -huh. quien comenzó a hacer diferentes ensayos pero no eran de corte académico y aquí es en donde empieza a ver como esta ruptura el, el feminismo radical académico nos da las bases y las estructuras para poder comprender nuestra realidad para poder analizarla pero también hay otra parte del feminismo radical que ya comienza a ingerir en la sociedad y que comienza a hacer textos un poco más digeribles para que toda mujer pueda comprenderlo ahora esto es muy hay dos cosas muy interesantes de esto de, de la posguerra que justo en ese momento estábamos como en plena Guerra Fría, pero también hay que entender que en estos momentos había una, una liberación sexual muchísimo mayor. Entonces, justo por esta liberación sexual que empezó a surgir en los a finales de los 60, también es que las mujeres empiezan a cuestionarse el por qué únicamente las quieren para tener hijos. Porque justo con la invención de la píldora anticonceptiva es una de las cosas que más se cuestionan. Okay, si ya tengo esto para no embarazarme, esto quiere decir que mi naturaleza no es estar todo el tiempo embarazándome. Entonces, uh -huh. esto quiere decir que tengo otras posibilidades en la vida más allá que estar cuidando a chamacos. Aparte, también hay otra cosa muy importante ahí, que en ese momento hubo un repunte económico muy, muy fuerte, sobre todo en Estados Unidos, y empezaron a crecer muchísimo las clases medias. Que crezcan las clases medias quieren decir que ya este, cierto, cierto nivel de jóvenes ya pueden acceder a la educación eh, media y superior, y esto quiere decir que ya pueden adentrarse a círculos académicos y que tienen muchísimas más herramientas para poder cuestionar sus entornos. Entonces, principalmente por esto es que aquí es en donde empiezan a surgir todas estas protestas, y justo el, el feminismo radical empieza a tener un auge entre 1967 y 1970, y es interesante porque concuerda justo con todas las protestas eh, estudiantiles y sociales de todo el mundo con el mayo francés, con el 68 en México, o se concuerda con muchas otras este, como protestas que también estaban como tratando de cuestionar esta realidad. Y ahora, lo que pasó en el, en el certamen de belleza, justo eh, Carol Hanisch cuando hace este texto de lo personal es político, nos dice, muchas mujeres no estaban de acuerdo con nosotras. Porque decían que simplemente íbamos a quemar y a romper cosas y, y nosotras teníamos nuestros motivos y nuestra razón por el cual criticar esos estereotipos de belleza. Pero entonces, ¿no estamos siendo poco empáticas con aquellas que nos están diciendo que esto está mal? ¿No deberíamos de buscar otras estrategias para poder llegarle a estas mujeres que nos están diciendo que estamos mal? ¿Por qué no generamos otro tipo de discursos, otro tipo de redes, otro tipo de formas de explicar nuestra realidad y lo que nos está pasando, para que ellas también comprendan y no vean que lo que estamos haciendo nosotras está mal. Uh -huh. Entonces, Carol eh, Hanisch criticaba muchísimo eso. Decía que era bastante contradictorio dentro del feminismo, que no nos esforzáramos por tratar de hacer que las otras comprendieran el por qué actuábamos como actuábamos. Entonces, eh, justo lo que, lo que planteaba en, en esto de lo personal es político, era que a partir de los círculos que ellas habían desarrollado de como de como de desahogo o de, pues sí, eran, eran básicamente círculos en donde entraban a desahogarse y a decir, es que mi marido me hace esto y es que mis hermanos son así conmigo. O sea, era un, un lugar en donde podían ir a quejarse, pero que a partir de la reflexión ya teórica que tenían, aprendían a identificar las violencias con las que vivían. Entonces ella decía, tenemos que llevar estos círculos a más personas para que comprendan que nuestra reflexión de llegar e ir a quemar el certamen de belleza no es solo porque se nos dio la gana, sino porque tenemos todo este trasfondo político, porque tenemos todos estos comportamientos que, que hemos estado denunciando en estos círculos para que comprendan que justamente eso es violencia. Entonces es...
1: Eso me parece, perdón que te interrumpa, pero me parece súper inteligente porque de alguna forma es... De por sí a las mujeres se nos tacha cada rato de histéricas, ¿no? Y entiendo... Y esta es como la parte que yo entiendo los, las dos posturas. O sea, entiendo la parte que tiene que ir y romper y cuestionar. Y luego entiendo la parte que tiene que ir y mediar un poco para... Lo veo como una balanza, ¿sabes? Si no hay alguien jalando hasta el otro lado, hasta el otro extremo, nunca nos vamos a mover del punto donde estamos. Pero tenemos que ir... O sea, yo ahí lo veo como desde el lado de... O sea, yo no, me, yo no me considero radical, pero en lo absoluto. Tengo muchas cosas que comparto, que a veces volteo y digo, bueno, pero si tenemos la misma idea, ¿por qué estamos tan eh, confrontadas en algunas ideas? Y, y ahí veo esa parte donde que es el extremo, que es la parte que no puede conciliar, que está bien, la respeto y creo que todo el activismo tiene esa parte purista. Y luego estas partes que se me hacen interesantes, como la postura de esta autora de, a ver, Vamos acercando un poco más la balanza desde ese extremo para acá, ¿no? Poco a poquito cómo vamos educando. ¿Por qué nos estamos confrontando tanto ahorita? Porque veo un, un auge, o sea, entiendo la parte del separatismo donde hablas en ese momento histórico donde había un chingo de movimientos sociales, sí, mi reina, pero todos encabezados por hombres. Entonces, de repente sale este movimiento donde dicen, ni madres, eso no está funcionando. Y ahorita veo una como que una segunda ola dentro del feminismo radical, donde sobre todo en este año... Veo cada vez más a mujeres jóvenes este, metiéndose a este tema. Eh, algunas con posturas controversiales, me parece. Pero lo que yo no entiendo es, o sea, ¿por qué, ¿por qué nos estamos peleando tanto? Entiendo que hay puntos sensibles, ¿no? Como el, el, el ser trans incluyente o no. Pero ¿por qué está dándose esto más que nunca? ¿Tú qué piensas? Por el ego. Porque el ego. siempre...
0: Queremos, hay una parte muy bonita de un, un texto que acabo de leer hace poquito de, del círculo lesbo-feminista de estudios radicales, que decía es, es que nosotras eh, estamos haciendo el único y verdadero feminismo. Las feministas radicales somos las que realmente estamos luchando directamente contra las opresiones y somos quienes realmente están viendo todas las problemáticas que hay y lo estamos haciendo todas juntas porque lo radical es lo, lo mejor, ¿no? es, la, es la mejor postura eh, del feminismo. Y ese tipo de, de egocentrismo, de decir mi feminismo es el único y el más válido, siento que siempre es lo que, lo que termina siendo que todo lo que se trabaja, todo lo que se discute y todo lo que plantea este feminismo que es bien interesante, termina en la nada. ¿Por qué quieres irle a imponer tu teoría a otra persona que no está bajo tu misma lógica o bajo tu misma realidad? porque justo ahorita que estaba tocando esta parte de la cuestión histórica del feminismo radical y que digan que ay es que el feminismo radical es lo mejor, pues a ver mamacita, el, el, el marxismo es el que le da la base al feminismo radical para que pueda analizar la realidad como la está, está analizando y le debe todo teóricamente al marxismo. En, en sus primeros este, postulados teóricos de, del feminismo radical le debe todo al marxismo. Y en las formas en las que se organizan, en las formas en las que luchan, en las formas que van a hacer acción directa, le deben todo al anarcofeminismo. Entonces, si tu misma teoría, que es el feminismo radical, necesitó de, de, tener, de conjuntar todas estas posturas para poder analizar su realidad, ¿tú por qué crees que tu feminismo es el único y el más válido? Eso es una cuestión de, de ego bien fuerte, y es no, que trae nada más un punto con el radical, buenísimo. con todo, o sea, con todos los feminismos.
1: Porque yo me pongo a pensar, en el, y eso es donde creo que ahí, que ahí coincidimos, me pongo a pensar en el feminismo, porque a mí me tachan de feminista liberal, y a veces digo, bueno, chance ya no, no es unas cosas así, en otras cosas creo que estoy más del lado de las radicales, pero me considero, y sé que dicen, esa es una herramienta, no es un feminismo, pero sí intento ver y decir, a ver, es que hay un chingo de feminismos, no me puedo casar con un solo feminismo o una sola rama, porque volteo y reconozco que de algunos no puedo ser parte, por ejemplo, del feminismo eh, marxista, no puedo ser parte porque de alguna forma soy parte de, la, de lo burgués. Entonces sería incongruente mi parte y soy emprendedora y estoy ahí en el mundo de pequeño cerdo de capitalista, pero lo veo y digo, no manches, es súper válido. Eh, la cuestión, por ejemplo, algo que me hace ruido y me vuela los sesos, eh, obviamente me llaman queer todo el tiempo, feminismo queer, pero si me voy a la esencia de que en el feminismo, o sea, que en la teoría queer, como, como se denomina, ¿Cómo no tenemos este approach al género? Digo, güey, ¿por qué si tenemos tanto en, o sea, en similar con el feminismo radical? Somos enemigas, o sea, ambos, ambas, la teoría queer y el feminismo radical queremos ir más allá de los, o sea, deja tú más allá, queremos que las personas puedan expresarse libremente sin todos estos prejuicios y eso, y no entiendo por qué no podemos entendernos en ese punto y por qué se tiene que volver como una diferencia. ¿Me recuerda este libro de Dr. Seuss? que no sé si lo leyó alguien acá eh, si ¿sí llegaste a tu ver a Dr. Zeus sol sí. o no te acuerdas de ese libro de la, de la guerra del pan de mantequilla que si se ponía arriba la mantequilla o abajo entonces es todo mm. una o sea habla más de la guerra fría pero eran como dos pueblos que se están peleando porque si la mantequilla va arriba del pan o abajo del pan y al final volteas y dices, chingada madre, son pan con mantequilla. O sea, ¿cuál es el pedo si va arriba o va abajo? No, no cambia en lo absoluto y, y se detona. Es, 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 se lo recomiendo es igual mucho, me, me lo voy a comer. Me lo voy qué a comer y sabe delicioso. Entonces volteo a veces y digo, no estoy viendo algo yo de por qué si ambas partes estamos queriendo luchar a que se nos imponga algo de acuerdo a los estereotipos de género, ¿por qué no podemos entendernos? Sí,
0: yo, yo, también, yo estoy en un limbo muy extraño porque para eh, la gente que está muy, muy metida como en la teoría queer y en, en pues como que de este lado de, de la opresión, para ellos yo soy una TERF y de repente hablo con feministas radicales y para ellas soy una queer, entonces yo estoy en un limbo muy feo y creo que estoy en este limbo porque soy muy empática con todo el mundo, porque yo en algún mundo, en algún momento de mi vida yo sufrí disforia, pero una disforia muy, muy terrible y uno de mis mejores amigos eh, es un hombre trans. Entonces yo viví muchísimo tiempo con él, con este dolor y con esta tristeza de no saber qué era. Y después me tardé un, un chingo de tiempo en entender que mi problema no era con ser mujer o no. Mi problema era con lo que me habían enseñado de ser mujer. Entonces ahí yo empecé a, a meterme como más en cuestiones de feminismo. Y fue cuando yo llegué al feminismo radical. Pero entonces, ¿qué pasa cuando, te, te, cuando chocas con, con todas estas personas queer y también te cuentan que también vivieron una historia bien, bien horrible con la disforia, que también han vivido como muchas opresiones con respecto del género y los ves, y es que cada quien está tratando de solucionar su dolor a partir de, de, de formas muy distintas, pero a fin de cuentas, estamos en el mismo lado de la opresión, fuimos oprimidos por las mismas cosas, el patriarcado y la forma en la que nos impuso sus roles y sus estereotipos de género nos trajeron a esto, y que cada quien tenga sus formas de lucha es bien válido, porque una de las cosas que a mí no me gustan de la teoría queer es la forma en la que tienden a ser muy relativistas, de que tienes la oportunidad de, de ocupar cualquier género para, para poder este, expresar tu identidad, ¿no? uh -huh. a mí no me gusta porque tiende a ser muy relativista, pero entonces, ¿qué pasa si fragmentas el género de tal manera que puedes, que puedes poner otro tipo de moldes? Estás rompiendo con la norma y estás dando otra propuesta a partir de cómo tú puedes expresarlo. Entonces, también ahí es una forma de, de abolir el género. El empezar a fragmentarlo de tal manera para que todos puedan entrar es una forma de, fragment, de, 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 de abolirlo también. De
1: fisurar estas ideas. De no es fisurarlo. Creo que no es me... justo lo que... Los, si, si de repente queremos irnos de cero a mil, está cañón. Hay quienes necesitamos como escaloncitos para poder llegar ahí. Y quisiera hacer como una aclaración a la audiencia. Yo busqué a Sol porque su cuenta me encantó, porque es de las pocas cuentas que he visto que sí logra. O sea, nunca le he visto atacar ni a mujeres ni a hombres trans. O sea, se me hace muy chido la forma en que tu, tu contenido... Lo manejas precisamente desde la empatía, desde el querer educar. No entiendo por qué chingados TikTok te censura. Ya dejen de censurar, por favor, a esta, a esta persona fabulosa. Y veo que, que lo abordas desde, desde una postura de mucho respeto y no te vas a lo emocional ni explotas. Y eso me vuela a los sesos porque precisamente he volteado y he visto que, que de repente te pegan por los dos lados y sí dan ganas de salir y decir, a ver, a ver, a ver, a ver, wait. Esta morra, y, y ahí yo voy a confesar, o sea, yo sí soy partícipe del usar el término TERF, que sí creo que es peyorativo, pero no despectivo, y ahí podríamos hablar luego lo que quieras de horas. Pero sí, te digo, a ver, espérense, no toda feminista radical es transfóbica, no toda feminista radical es transexcluyente, pero creo que están siendo sofocadas voces como las tuyas por el de voces más ruidosas, que yo puedo entrar también en esas voces ruidosas, pero del otro lado, donde no estamos dejando que aquellas personas que toman posturas más empáticas brillen y su mensaje, porque las redes son polarizantes, tú te quieres, tú quieres escuchar que te dice como que tú tienes la razón y que se casa con su idea y es muy radical, no en el sentido de feminismo radical, sino de vámonos a los extremos, que nada tiene que ver, ya vimos que radical en el feminismo tiene que ver de raíz, o sea, con el, ahora sí que la etimología entonces, nos vamos contra estas posturas donde no estamos dispuestos a escuchar a las personas que están teniendo una conversación más sensata. Y eso me parece peligroso de no de que plataformas precisamente como TikTok callen voces como la tuya. O sea, perdón, pero yo, o sea, yo creo que es más viable o es más razonable o creo que una cuenta, hay 300.000 mil cuentas que hacen daño. Tú estás intentando generar un espacio de diálogo.
0: Sí, se intenta y se hace lo que se puede, porque sí, o sea, yo he visto como que tanto de ambos lados pues tienden a ser bastante agresivos. O sea, igual cuando empecé a hablar del por qué yo como, como mujer feminista radical o partidaria del feminismo radical no se identifica o no, no utiliza el término cis, ya, yo era lo peor del mundo y ya era súper débil les explicaba, no, es que miren lo que pasa es que hay diferentes formas de percibir, de percibir la opresión y políticamente decir que alguien cuya opresión, o sea, y, los, y yo se los dije muchas veces, lo estoy diciendo desde mi postura teórica, o sea, si no comparten mi postura teórica, yo lo entiendo, pero, este, ¿cómo, ¿cómo voy yo a decir que la razón de mi opresión, que es el sexo, es la razón de tener un privilegio? Les decía, las mujeres cis no tenemos un privilegio en la cuestión eh, de, del eje de, de la opresión del sexo, o sea, para analizar las opresiones tenemos como base, raza, clase y sexo. En uh -huh. raza y clase podemos ser las, las personas más opresoras del universo, porque en raza es qué tanto, qué tan blanca seas, te hace uh -huh. ser opresora. En la cuestión de clase, qué tan rica seas o qué tanto te acerques al, a, la, a la burguesía, eso también es, tú puedes ser opresora. Pero ¿qué pasa en el eje del sexo? No puedo decir yo que soy privilegiada por algo, que me dio la razón de mi, opresor, de mi opresión y yo les decía la, el privilegio si sí es en mujeres porque en hombres sí, miren los hombres aquí no nos importan en esta, en esta discusión lo siento aquí no mucho Ángel pero no
1: se trata de ti en este episodio, perdón,
0: perdón no lo siento en realidad la verdad no lo siento, estoy fingiendo no siento nada
1: sí. pero, pero se hace es, muy interesante eso que dices porque tipo lo entiendo y lo respeto desde tu lado, pero yo sí volteo. Yo estoy muy en contacto con, con mujeres trans, ¿no? Es, es una parte de mi día a día. yo sí volteo. Y si bien esta parte del cis, a quienes no sepan cis, y corrígeme si estoy mal, Sol, cis es que tú con el género que naces es con el género que te identificas. Con el sexo que naces es con el que te identificas. Entonces, yo nací como, eh, como mujer y me identifico como tal, entonces soy cis. Eso no tiene que ver con preferencias sexuales. Si bien hace algunos años hubiera podido decir, bueno, que esto ni estaba en debate hace unos años, pero creo que si este debate hubiera surgido hace cuatro años, cinco años, yo hubiera dicho, güey, qué privilegio tengo yo. Pero a la hora en la que empiezo a convivir con mujeres trans, me empiezo a dar cuenta que sí tengo ciertos beneficios que ellas no tienen por nacer en, en el cuerpo con el que me siento identificada. Cosas tan sencillas, te voy a poner un ejemplo, como transportarme libremente. O sea, si veo que mujeres trans, eh, yo trabajo con una, eh, no puedo a la hora de agendar cosas para que se mueva en la república, no puede ir en camión, eh, no puede ir eh, o sea, en, en auto a ciertas horas, que entiendo que todas las mujeres, pero eh, con ellas sí, sí me ha tocado ver que sufre más violencia. Cuando voy caminando por la calle nadie se mete con, con mi género ni nada. Para mí conseguir trabajo sería más fácil que cualquier mujer trans que conozco, para mí salir con personas, o sea, en el dating pool es muchísimo más sencillo. Entonces veo estas cosas y para mí ese es difícil decir, híjole, es que yo sí veo como me siento como cuando negaba que había privilegio por eh, o sea, porque yo le chingué mucho, ¿no? O sea, aunque sí vengo de una familia burguesa y todo le chingué mucho, entonces cuando me decían, eres privilegiada", decía, "No, mames, le chingué un chorro." Pero luego reflexiono, sí, güey, pero eres blanca, eres este, cutie, eh, vienes de una familia que te pagó educación, ta, ta, ta. Entonces duele porque dices, híjole, la verdad es que sí la tuve más fácil que otras. Y es ahí donde volteo y digo, pues yo sí siento que tengo más privilegios que estas otras morras, basadas en que soy cis. Sí, pero es que es este
0: tipo de cosas que, que tú marcas como eh, el privilegio de poder no sé, como lo que comentas de tu amiga, ¿no? Que ella le tienes que, que especificar cómo se puede transportar. Son ventajas estructurales. Y esas ventajas simplemente se dan a ciertas mujeres que están dentro de la norma o que se acercan más a la normatividad. No, no quiere decir que, que hay porque yo ya tengo esta opresión, ya no, este, ya no tengo la ventaja de ser una mujer cis. ¿Sí? No, es, no es eso. Es más bien tratar de utilizar el lenguaje de tal manera... De que, de que comprendamos que muchas otras mujeres tienen otras formas de vida y tienen otras perspectivas porque por ejemplo tú dices es que a, mí, a mi amiga yo le tengo que agendar esto para que pueda este, transportarse ¿qué sucede cuando eres una mujer racializada una mujer indígena una mujer pobre una, o sea, también depende mucho del contexto, del contexto social e histórico en el que te desenvuelvas y en el que estés entonces por eso es que se le denominan como ventajas estructurales Ojo, aquí hay otra cosa muy importante. Esto simplemente se utiliza desde el feminismo radical porque ha sido una crítica desde algo que se le denomina como el postestructuralismo. Esto es empezar a... a también tiene como un, un rollo muy raro en el que tú te tienes que apropiar del lenguaje y que tienes que utilizar el lenguaje de tal manera que estés como politizándolo y que estés como, como resignificando las cosas que están dentro del lenguaje. Entonces, el término cis y trans... Yo los ocupo, pero porque son, eh, incluso si lo vemos desde los estudios queer y desde estudios o de teoría queer, como le quieran llamar las personas a, apegadas al, a lo queer, este, yo los utilizo porque son términos descriptivos más no identitarios, entonces eso es algo que, que siempre remarco mucho. No quiere decir que si yo me identifico, porque la identificación no solo es sexual, es una identificación sexogenérica que te identificas tanto con que tu género tiene la expresión de tu sexo acorde a ciertas cuestiones como un poco más estereotipadas. Entonces, las mujeres que estamos dentro del feminismo radical, en teoría, no usamos la palabra cis y no utilizamos eh, mucha de la terminología que, ellos, que, que ellas ocupan, porque nos parece que no estamos utilizando el lenguaje de la manera correcta y que no estamos politizando el lenguaje como nos gustaría politizarlo y también porque tratamos de hacer visibles las realidades de otras mujeres, porque una cosa es yo que estoy hablando en TikTok, que tengo todo el privilegio del universo para poder acceder a la educación y para poder socializar el conocimiento, y otra cosa muy distinta son todos los otros grupos de mujeres que están allá afuera y que tienen un montón de carencias y que también están, están sufriendo justo por esta opresión y por estas, por estas violencias de, a, a raíz de su sexo. Entonces, a mí se me hace muy, muy peligroso utilizar la palabra privilegio dentro de la... el decir que el, el, existe el privilegio de mujer cis, porque entonces eso estaría invisibilizando que existen otras realidades de mujeres allá afuera, allá afuera que la tienen completamente más difícil que nosotras privilegiadas que estamos aquí discutiendo esto.
1: Pues entonces, es que no creo que sean mutuamente excluyentes, porque sería... o sea, a veces como que siento esta postura que traes un beneficio estructural, pues a veces volteo. y digo, pues sí, pero pues es que eso es el privilegio, o sea, tener este beneficio estructural porque yo me apego a, a lo que la sociedad, o sea, ya cómo adquiero ese privilegio, cómo lo recibo, sé que puede variar, pero sí es como, ajá, esa es mi definición, o eso es mucho de lo que yo entiendo como privilegio de que la sociedad como está formada de acuerdo a ciertas características que tú cumples, ya seas voluntaria o involuntariamente, te están dando este, esta serie de beneficios que ni siquiera son opción para otra parte de la población, siendo en este caso las mujeres trans. Y eso no creo que tiene que invisibilizar, o sea, creo que son conflictos distintos a lo que pueda sufrir una mujer, ¿no? Porque eh, volvemos a lo de las mujeres trans, o sea, las mujeres trans eh, no pueden acceder, deja tú que ya el conflicto, que los baños, o sea, que vayan a un baño en un espacio público, estaba leyendo justo ahorita de cómo muchas mujeres trans no van al baño cuando salen de su casa porque tienen, o sea, se las ven súper negras, entonces ahí es donde yo siento un conflicto y digo, o sea, entiendo de dónde vienes, entiendo la parte que tú dices porque también yo el término cis no lo empecé a utilizar porque yo me identifique ¿sabes? A mí, francamente eh, no, como nunca he sufrido disforia en ese sentido o sea, chance y más en la parte de, de peso y cuestiones así nunca he tenido como que un conflicto donde que me duela que si me digan que soy hombre o que si cuestionen mi género o algo así, no me conflictúa porque no es, no es parte de mis problemas, entonces yo empecé a usar el término cis considerando a la audiencia a la que hablo o sea, y considerando que hay muchas mujeres trans y de repente cuando estaba intentando explicar ciertas cosas, intentando aclarar, porque también se me hace que cuando yo estoy hablando desde el feminismo a favor de mis hermanas trans, si no hago esta aclaración de dónde estoy yo, se puede interpretar porque ha pasado que me dicen que soy mujer trans y creo que no se vale apropiarme ni siquiera dar espacio para ese error. Entonces para mí sí es muy importante decir, no, a ver, yo soy cis, para que entiendan de dónde viene mi batalla, que viene no desde el... Que sí es de las de la oprimida, pero en este lado del conflicto, desde, desde el grupo que está tirando los madrazos, que pueden ser las mujeres cis, vamos a dejarlo aquí nomás para aclarar esas cosas, no, no porque todas... Y no del lado de las mujeres trans que están siendo las víctimas, a veces entre este, estos fuegos que nos estamos tirando. Entonces, yo lo empecé a usar como un... Como una consideración, ¿sabes? A las otras, a decir wey, ¿sabes qué? A mí no me cuesta nada y no entiendo todavía hasta dónde me visibiliza. Entiendo los puntos que das, me parecen súper razonables y súper válidos. Eh, y se hace que no se pelean, tu postura y la mía incluso, ¿sabes? O sea, se me hace como que, ah, o sea, son, es ver dos caras de la moneda, no que una anule la otra. Pero bueno, esa es, esa es mi, mi opinión.
2: A mí me conflictúan me mucho, ay, discúlpame. No, no, bienvenida sí. a todo este el, podcast también que, que me conflictúen mucho como precisamente esa clase de debates porque la otra vez yo reflexionaba que el feminismo no es una religión ni es una institución como para que alguien pueda hablar en nombre de todas, absolutamente todas las del mundo, ¿sabes? o sea, nadie nadie puede representar a todo el mundo y no puede existir una sola postura a la que si no te adaptas no vale lo que piensas pero luego escucho como esta clase de opiniones y me siento todavía más confundida y abrumada porque o sea entiendo lo que explicaba Fer respecto a las mujeres trans pero también interpreté toda la explicación que nos, que nos dieron que o sea que el privilegio cis no es privilegio cis sino que viene de todos estos otros factores alrededor de, de una mujer o sea que es una mujer educada, que es una mujer eh, con medios, que es una mujer blanca, que es una mujer que tiene acceso a muchas otras cosas, que una mujer trans puede que no, pero su privilegio, como, ¿cómo se dice? Que no se puede despegar, <risa> no es por haber nacido e identificarse como una mujer, eso es como lo que yo interpreto, y luego escucho a Fer y digo, de qué verga, pues también, o sea, sí es cierto, y por eso por eso también llego a la conclusión de que no están peleadas, pero para mí, o sea, me, me cuesta mucho trabajo definir una postura y creo que lo que me pasa a mí le pasa justo a otras muchas morritas de mi edad, incluso más chicas, que dices, güey, pues qué miedo tratar de definir una postura o qué miedo tratar de entrar al feminismo cuando yo no me siento identificada con alguien o con un grupo de personas que en lugar de apoyar o de estar ahí para mí, para indicarme por dónde o para darme el camino y para permitirme crecer, me va a estar juzgando, o me va a estar diciendo no, estás malo, me va a estar diciendo es que tú eres una aliada y así no queremos y si no estás con nosotras estás en nuestra contra y de verga, güey, o sea, solo no sé qué pensar, no puedes enseñarme en lugar de amedrentarme y... Y sabe, o sea, se me hace muy complicado y por eso creo que es súper valioso de pronto tener como las dos mismas perspectivas y que sí podamos llegar a la conclusión de que no, no es ni una ni otra. O sea, puedes, tienes derecho a convergerlas en la manera en la que tú vayas entendiendo las cosas. Porque apegarse a una y defender la capa y espada como si esto fuera una secta, me parece muy, muy peligroso.
1: Y por eso traje a Sol, Carla, porque precisamente es lo que encuentro tan valiosa de su cuenta, que si bien es, es firme, es informada, es educada, tiene sus puntos súper bien argumentados que, eh, en cuestiones de, de estas posturas, eh, creo que también es una de estas cuentas que da espacio a la reflexión. O sea, que presenta la información, presenta la teoría, presenta cómo ella ve el problema partiendo desde su marco teórico, pero no... o sea no, bueno Sol, yo no te lo he visto, ¿eh? chance y sí, no he consumido suficiente tu contenido, pero nunca he visto que, que adquieras esta actitud condescendiente de, edúcate, porque eso es algo muy interesante que sucede con ciertos, ciertas feministas radicales, y no estoy diciendo todas, porque también uh -huh. entendamos que no todas, o sea, tienen esta actitud, y yo entiendo que el feminismo es, es ahorita un espacio muy... Muy bélico para todos lados porque estamos siendo atacadas por todos lados, incluso internamente, entonces de repente, güey, si te están picando con un palo por acá llega alguien y suavecito te toca el hombro para preguntar algo, por pues lo sientes como una agresión y volteas y te das. Es, es, muy Así es, es muy conflictivo estar ahí, pero creo que eso es justo el valor que aportan cuentas como la de Sol que presentan la información, no están violentando a nadie, no salen con el radicalízate, güey, eres una eh, las liberales apestan y las mujeres transas o sea, nada, güey, o sea, a mí es lo que no entiendo cómo te mantienes así de sol, de sol zen mujer, o sea, no lo entiendo y me encanta eso de tu cuenta yo siento que es el lado anarquista, siento que <ríe> mi, mi lado anarquista
0: <ríe> es lo que me hace ser tan zen porque justo ahorita lo que comentaba este, Carla es muy importante en, en nosotras, bueno, yo que lo veo ya como de un lado de la creación de contenido antes de empezar a, a hacer TikToks, todas estas cosas, yo daba clases, entonces siempre hay que entender que tú fuiste esa persona, o sea, no nacimos feministas, no nacimos radicales, no nacimos nada, y yo fui esa persona que de repente decía, sí, por supuesto, eh, la lucha es con todas y con todos, y... Los hombres también deben de estar aquí debemos de hacer apoyo mutuo, porque todos juntos podemos salir de aquí y de repente te das cuenta de que existe esta realidad feminista y poco a poco, todas, 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 no hay mujer que no haya entrado al feminismo que no haya sido por el feminismo liberal, por ese feminismo que, bonito que decía, sí, nada más queremos igualdad, bueno, sí, nada más queremos <risa> derechos, bueno, sí, nada más queremos esto, entonces... Cómo yo voy a llegar a hablarle a una chica que apenas está teniendo como este golpe de la realidad a decirle tú estás mal porque no eres radical es como pues por qué le dices eso ni siquiera te va a entender ni siquiera vas a ver qué es la que es una teoría postestructuralista que viene del marxismo a mediados de la guerra fría porque sería absurdo que yo que yo llegue a decirle eso a las personas que no lo tienen y que no lo han que no tienen el privilegio de estar sentadas en una universidad todos los días para que todos los días vayas a hablar de estas cosas entonces sí. yo estoy muy consciente de este privilegio y justo y por eso es no quiero ser agresiva agresivo. con ellas
1: ese es otro conflicto que tengo bien cañón Sol, con, con con el feminismo radical sobre todo cuando ya está muy, muy bélico que es algo que me parece muy interesante que llegan y es como si no has leído la teoría ni opines y es como que yo entiendo que no puedo opinar de algo si no lo conozco pero incluso si sí leíste, hiciste tus esfuerzos y te acercas, es como eres un ignorante pero de repente volteo y veo TikToks de, de morritas que, que están haciendo, o sea que además son súper jóvenes que cuando sí si te molestaste porque mira yo con el feminismo radical durante mucho tiempo lo veía y había cosas que me llamaban la atención había cosas que, que no o sea que no me hacían clic otras que decía güey este pedo lo entiendo perfecto, o sea, me encanta. Y me quedaba callada porque era como observa, ¿no? Observa y aprende. Y aparte hubo una lección muy importante que yo le aprendí al feminismo radical, que es la importancia del separatismo en el sentido de los espacios para las mujeres. Yo identifico los espacios con las mujeres como que con mis hermanas trans. Yo no consigo un espacio para mujeres sin hermanas trans y se me hace una abominación que no se incluya. Pero antes yo estaba en una postura de, güey, los aliados. Después del Me Too aquí, el suceso con Pedro Kumamoto y, y Futuro Jalisco y todo, dije, güey, o sea, estas morras tenían total y absoluta razón y sí hubo que echar marcha atrás y decir, a ver, esta postura que antes mantenía, siempre no. Y, y me encanta, ¿no? Entonces, em, empecé a intentar leer, averiguar un poquito, leer un libro por acá, ensayos por acá, ver sus foros, ver sus debates, etcétera. Y sí me llama la atención, uno, cómo la discusión del feminismo radical aquí en México está siendo cooptada, nada más a veces parece que nada más se trata de transfobia, no estamos hablando de las otras cosas, y es como si intentas cuestionarlo, es edúcate. Pero ves estas otras chavas que están hablando y te das cuenta que realmente no leyeron un carajo, que simplemente están agarrando ideas de, este, no voy a decir nombres porque no quiero que te llegue hate, porque veo que te llega hate de todos lados, pero que de académicas muy pedorras acá, súper transfóbicas, y te das cuenta que nada más leyeron sus tweets y a partir de ahí opinan, pero ellas no les dicen infórmate. Entonces, ese es donde yo entro con el conflicto de, a ver, el feminismo radical es educado o no es educado, pero, o sea, o es cuando te conviene o cuando no, no, carajo, o sea... Y si sí si es educado, ¿por dónde empezamos a educarnos? O sea, ¿cuáles tú dirías, güey, entra por estos textos o entra por estas cuentas que sean como, como la tuya, que invitan al diálogo y dan oportunidad de que crezcamos y aprendamos?
0: Pues, y quiero hacer un paréntesis muy chiquito ahorita que dijiste esto del separatismo, porque sí es muy importante remarcarlo. El feminismo radical, el separatismo que tiene con las mujeres trans en teoría, mm -hmm. o desde mi lectura y de todo lo que yo he visto, no es porque no las considere mujeres, porque eh, quiero eh, remarcarlo. Yo, en, dentro de mi feminismo, yo soy transincluyente en todos los aspectos. En el feminismo radical entra el hombre trans que quiere entrar, y en el, en el resto de los feminismos, en específico en el transfeminismo, que entren en todas las mujeres trans que quieran entrar, porque también todos son mis hermanas y mis hermanos, y está muy bien. Pero dentro del feminismo radical existe este separatismo, porque comprendemos que las violencias que sufrimos nosotras, en comparación con las mujeres trans, son infinitamente distintas. Yo no, yo no, justo lo que tú comentabas que, que, tus, que tus amigas sufren, yo no lo sufro. A mí no me pasa. Yo no, yo no tengo que estar luchando todos los días porque alguien me, me, me reconozca como mujer. Tal vez en algún momento que me ven como no fuera de la normatividad, sí, pero no todo el tiempo. O sea, a mí no me niegan servicios de salud, a mí no me, o sea, a mí no me pasan todas estas cosas. Entonces, nosotras comprendemos que la lucha es bien diferente, porque todo lo que a nosotras nos está pasando no es ni, la, ni remotamente la mitad de lo que también le sucede a las mujeres trans. Entonces el separatismo es más como reconociendo que, hay, que a ellas les pasan cosas infinitamente más complejas en las que nosotras no podemos ingerir y en las que nosotras no podemos hablar por su realidad. Hace poquito una chica me estaba diciendo, es que no incluiste a las mujeres trans ahí en tu discurso de, de donde hablabas acerca de cualquier cosa, ¿no? Es que yo no puedo, porque yo no soy una mujer trans, porque yo no sé esa realidad. Empatizo con su realidad, apoyo lo que, neces lo que necesiten, porque yo también tengo muchas amigas que son mujeres trans y que justo por esta cuestión del anarquismo tuve que, tuve que conocer a muchas mujeres trans porque trabajábamos con, con un colectivo de mujeres trans que estaban dentro de la prostitución, porque también esto ya es otra cosa, de ya cuando toquemos el abolicionismo ya vamos a otra cosa. Es que es yo, yo, estaba trabaja, yo estaba trabajando con ellas, y las vi, las conocí, me contaron sus cosas, y cuando realmente interactúas con personas que están viviendo eso, ya sabes que no puedes estar siendo una cretina, diciéndoles insultos transfóbicos terribles y asquerosos, porque te das cuenta que la cretina eres tú, porque no, sí. no puedes llegar a, a, a criticarles las cosas ni a invalidarles su realidad porque no sabes lo que están viviendo. Entonces justo yo afortunadamente en los círculos de feminismo radical donde estoy no tocamos estos puntos clasistas, no tocamos estos puntos transfóbicos, pero nuestro separatismo es más porque sabemos que nuestras violencias son infinitamente diferentes y que nosotras no podemos hablar por ellas que ellas tienen que hablar por ellas mismas porque no, las mujeres trans no necesitan que las demás mujeres seamos las salvadoras del universo y hablemos siempre por ellas, porque ellas tienen que retomar estos espacios, ellas tienen que darse esta visibilidad, porque ellas tienen que, que apropiarse de todos estos espacios, y si nosotras hablamos, sería como el complejo del blanco salvador que va a hablar acerca del, de las mujeres racializadas, yo no puedo llegar a hablar por mujeres racializadas porque no lo soy, Mejor sí. les doy espacio y difundo sus posturas para que ellas puedan hablar por sí mismas, porque ellas tienen que apropiarse de sus espacios. Sí, te entiendo. O sea, y es como,
1: como que no quiero entrar en debate porque para mí lo importante es que la gente entienda el feminismo radical, ¿sabes? Y mis posturas personales, sí creo que tengo que dejar aquí el registro, nada más de que, si bien lo entiendo y lo respeto, también llego a este cuestionamiento donde digo, sí, pero es que ningún feminismo, o sea... Ninguna mujer tiene en el 100% la experiencia que la otra, sabes. Y si bien sí creo que las, así como las mujeres racializadas sufren otro tipo de violencia y ahí está el, eh, este, la parte del, del afrofeminismo, como lo quieras decir, eh, las mujeres este, de indígenas o las mujeres de cierta clase social, etcétera sufrimos diferentes tipos de violencia digo, no, güey, a ver, yo lo veo como un, un diagrama de B, ¿no? Estos dos círculos cruzados, uh -huh. donde digo, a ver, eh, las morras, o sea, sí hay cierto tipo de violencias que Chance y una, o sea, una mujer trans no sufre, pero para mí no es suficiente como para excluirla, porque diría, entonces, yo no pertenezco al mismo tipo, porque esa lógica, si la aplico con mi color de piel, digo, güey, este, yo no, no, no sufro las mismas violencias que una mujer de color, pero sufrimos muchas en común, y sí veo que tenemos muchísimos puntos en común con las mujeres trans que me pesa, pero ahora algo bien interesante esto no me lo quiero dejar como un récord y no quiero entrar a debatir con Sol en este punto porque para mí lo importante es que conozcan el feminismo radical, nada más si siento que debo hacer aquí esta aclaración para mis hermanas trans decir híjole, no sé, me siento, me siento mal que esta, que esta cosa se aplique acá y ya no pero algo que, que es bien interesante de lo que hablas es también el, el feminismo radical trae otra postura muy, muy controversial y muy interesante que es la parte del abolicionismo eh, que a veces se percibe como prohibicionismo. ¿Nos podrías explicar qué es el abo abolicionismo? Y no nada más de género, por ejemplo, que hablan también de, del abolicionismo en el trabajo de, eh, de, de sexo servidoras, ¿no? Ahí estoy intentando manejarme con mucho tacto, porque luego los términos y todo eso sé que pueden ser de, con de conflicto, pero ahí también entiendo que es algo que se ha venido a, a torcer, ¿no? Porque muchas personas interpretan, como que a ver, como las feministas radicales están en contra de, del trabajo sexual eh, hay feministas radicales que se me hace que son las, parte, las partes que tuercen la teoría, que llevan al prohibicionismo, decir, tú eres trabajadora sexual, estás mal, te voy a linchar pero la neta es que la teoría y muchas otras feministas radicales, me atrevería a decir las, las informadas y las que no traen ya esta carga eh, no quiero, pero esta carga, ustedes me entienden dice no, 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 a ver, espate el pedo, no vamos con... ¿Me recuerda la película? ¿Vieron Resident Evil todas aquí? Sí. ¿Sí la vieron? Sí. ¿Se acuerdan esta escena del pueblo donde llegan y dicen, tenemos que matar el pecado, ¿no? El pecado, el pecado, el pecado. que no la vio, le güey, porque les vamos a arruinar la película. Y también si no han visto Resident Evil a estas alturas de que ya pasaron más de 10 años, no mamen. este Y el punto es que en la película se habla de que tienen que matar el pecado, ¿no? Y luego te das cuenta que esta iglesia, cuando habla de matar al, matar al pecado, se va contra la víctima, o sea, se va contra la niña, que es una situación que, que surge de toda esta violencia y esta cosa. Entonces, no están atacando el pecado, que puede ser la pedofilia, que puede ser el abuso sexual, sino que están atacando a la víctima de ella. Cuando hablamos de, de trabajadoras sexuales, si entiendo bien, dentro del feminismo radical señala este conflicto que puede traer el trabajo sexual que puede estar atada a la pornografía, con, no puede, está atada a la pornografía con el tráfico, con el abuso, con etcétera, etcétera, pero luego muchas personas lo interpretan, y a veces con motivos, que se van en contra de la trabajadora que ejerce ese trabajo. ¿Nos podrías explicar un poco, aclarar, qué es el abolicionismo y qué es el prohibicionismo?
0: Sí, antes hago un paréntesis, ahorita que mencionas mucho, de como que haces mucho hincapié en esta cuestión de las que sí están informadas y las que no están informadas, yo siento que eso eh, sí, no, no exclusivamente pasa en el feminismo radical, pasa en todos y cada uno de los feminismos, los feminismos. y justo también todo lo que te lleve a un discurso de odio está, está pasando por esto. No importa de qué rama seas, no importa de qué corriente seas, y creo que en, a mí en lo particular no me gusta desvalorizar lo que dicen estas personas porque siento que más bien es la forma en la que la teoría las está atravesando, no solo en el radical, en cualquier rama. La okay. forma en la que ellas responden y la forma en la que, en la que tienden a ser agresivas y en la que tienden a, a decir este tipo de cosas, siento que no solamente es como desvirtuar lo que dicen, sino también comprender por qué lo están diciendo y cómo podemos abordar los argumentos que están teniendo. Porque eh, en muchos de estos como... Como argumentos de feministas radicales, en donde sí son como muy tajantes con, este, con el separatismo y con el abolicionismo que llegan a, a verlo como prohibicionismo, siento que no es tanto como desvalorizar cómo están entendiendo la lucha, sino más bien entender por qué dicen las cosas como las dicen y tratar de, de ver cómo podemos abordar su postura y hacerles entender, tal vez, que deberían de ser un poquito más empáticas.
1: Pero ahí te va, y ahí es donde Pero, tuvo una discusión esta mañana. Porque justo de eso. O sea, yo entiendo que uno puede ser empático y empática con aquella persona que está pasando por este proceso. Y también por eso tengo la política en TikTok de que no le contesto a morritas cuando están muy jóvenes, ¿no? Porque te voy a dar el margen para que, para, porque todos, ¿no? O sea, si a mí me juzgaran por lo que decía cuando tenía 16 años, no mames. Entonces, es como te voy a dar el margen para que te desarrolles, para lo que quieras, ¿no? Pero no me voy a meter y no, no, te voy a, no te voy a pelear porque no es adecuado que una mujer adulta vaya, te vaya a la yugular a ti, morrita de 16 años o de 17. que ojo, eh! No estoy, no estoy tratando a las morritas de 16, 17 años como si fueran tontas. No lo son. He encontrado en TikTok gente súper valiosa que me ha enseñado cosas muy interesantes, pero sí me tomo esa licencia. de es decir, contigo no me voy a meter cuando ya es un discursito medio de odio porque Ajá. digo que okay, entiendo que todos pasamos por esa etapa hater, tú la estás canalizando así y si yo me meto ahorita contigo lo que voy a hacer es que te vas a casar más con esa postura y no te vas a abrir el diálogo, entonces no le entro. Pero si sí entro en conflicto donde digo, a ver, yo sí puedo ser empática con una persona que se está cuestionando y está como que en esta postura donde yo he visto en mis videos y en los tuyos cómo llega alguien y dice, es que no sé si soy transfóbica o no. Porque... Y te pregunta ¿no? Es, 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 una, es una postura linda porque sí viene, o sea, fuera de la transfobia, pero sí viene del, es que veo las cosas así, a ver, ayúdame. Y tú dices, ok, está chido. Pero donde digo, es que no puedo empatizar. Yo soy muy a favor de la empatía y todo, pero yo no puedo empatizar cuando alguien te atrae el discurso de odio por ejemplo, algo que a mí me triggera es el dog whistling este del 41. ¿Has visto eso del 41 en, el video de la, en los videos de mujeres trans? Uh -huh que es la cifra, el 41 tiene que ver con eh, el índice de suicidio entre la, la comunidad trans, y que de repente van y se lo arrojan, ahí es donde yo vuelto y digo, no, aquí la empatía, con permiso me quito los guantes y ahora sí hay putazos porque te estás metiendo contra los derechos, ¿sabes? O cuando, entonces ahí es donde vuelto y digo, puta, o sea, ¿hasta dónde sí tiene que haber empatía y hasta dónde sí nos tenemos que quitar los guantes? Porque luego con el racismo, uno no es empático con el Ku Klux Klan, o Entonces sea, es cuando ya uno va y atenta contra la dignidad del otro, activamente busca fastidiarle la vida. Ahí sí digo, no, 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 compa. Uno es empático con el abuelito ignorante, ¿no? Que creció en otra etapa o, o el güey que viene de una familia de rednecks que le enseñaron que los negros son malos y pues dices, güey, te voy a intentar educar. Pero ya cuando tomas acciones así, sí digo, ay, me cuesta trabajo como no brincar a la yugular, ¿sabes? No sé,
0: más que atacar directamente a, a las chicas o chicas que hacen esto siento que yo más lo ocupo para, no, no brincar a la yugular, sino encontrar como argumentativamente cómo, cómo enseñarte que tu discurso es una mierda
1: o sea, es eso lo que yo hace, trato de hacer cuesta trabajo o sea, cuando una de tus no, amigas se suicida no, por ese no, tipo no es de discursos
0: como, como, este, como tratar de, de de hacer eso, ¿no? Y, y justo, o sea, yo sé que hay cosas que nos atraviesan y que nos atraviesan muchísimo, pero también hay, hay que tratar de, de ver la forma en la que podemos colectivizar eso, y te digo, no es que quiero que no, no quiero que seas empática con el Ku Klux Klan ni con toda esta bola de personas que terminó haciendo que, que muchas que por ejemplo lo de tu amiga, o sea, no te digo ve y sea empática con ella, sino comprendamos cómo nos están diciendo las cosas para tratar de erradicarlo en otras personas o sea, prevenir que otras personas se compren estos discursos. Yo como le hago, porque no voy a decir nombres tampoco, hay una morrita en TikTok que es como ahorita la, la reina del feminismo radical y todo mundo la ama porque, uy, qué buenos argumentos trae. Y sí, tiene una lectura bien buena del feminismo radical, pero es una persona con la empatía del, de una papa.
1: Hablamos de que... una española, no diré nombres, pero es española. Sí, sí. Ya sé, y, ya y, sé. Y, que por es ejemplo, no.
0: yo hablé con ella, es una persona muy amigable, evidentemente sabe muchísimo, pero está súper cerrada en, en su postura porque ella no lo está viviendo desde América Latina. O sea, y, y yo muchas veces le dije, a mí una europea no me va a venir a explicar cómo se vive aquí el pedo, porque a no huevo. estás viendo, no estás viendo todo lo que yo estoy viendo. Y puedo ser muy blanca y lo que tú quieras, pero no estás entendiendo la realidad en la que estamos nosotras, ¿no? Y también se le fue contra una amiga que es este... Ay, es chilena, pero es, este, es mapuche. O sea, se le fue incluso a mi amiga mapuche. O sea, toda, todo el mundo se le fue a esa mujer, ¿no? Dijimos, es que lo que está pasando es que sí estás entendiendo muy bien el feminismo radical, pero no estás deconstruyendo tu parte racista, tu parte clasista y tu parte eurocentrista. ¿Por qué? Porque estamos pensando que nuestras teorías, vistas desde los ojos de personas blancas, son la realidad y que nuestra visión binaria del género es la realidad cuando hay muchísimas sociedades yoruba que ni siquiera entienden el sexo como algo binario y que la categoría de mujer ni siquiera para los yoruba existía. Entonces es cuando el, empiezas a, a entender por qué estas chicas que tienen estos discursos tan de odio empezaron a llegar por ahí, porque es lo primero que vieron, porque es lo primero que les empezaron a decir y cuando el feminismo radical no lo entiendes bien, no lo lees bien y no está suficientemente... Eh, en, como en fuera de estos cánones del de, de clasismo y del racismo, tú te vuelves la persona más conservadora del universo.
1: Sí, Porque de los, verdad, si, los si extremos no lo en... se encuentran. Uh -huh. Si no, están Porque an, an,
0: Antes que ello, eres una persona, eres un humano. Y como humano tienes que empezar a adentrarte en posturas filosóficas para comprender por qué soy racista, por qué soy clasista, por qué soy misógina, por qué, por qué tengo estos discursos, por qué soy tan colonialista. Y si no empezamos a deconstruir poco a poco esos otros ejes, no tiene caso que te metas al feminismo radical, porque vas a terminar, y ni a ninguno, porque vas a terminar comprándote un feminismo como si fuera la verdad absoluta, cuando ninguno lo es. El feminismo no es una corriente monopolítica como para que nada más vayas y te guíes por uno, por eso hay tanta
1: diversificación,
0: porque ninguna sufre las mismas violencias.
1: Y además el feminismo radical también evolucionado, que a mí también esas son las cosas que me repatea y es donde digo, a ver, el feminismo radical ha evolucionado pero súper cabrón desde sus inicios hasta ahorita porque inició justo donde hablas, o sea, desde el privilegio, o sea, el privilegio en el sentido de mujeres educadas blancas en Estados Unidos, este, bueno, no, no digo que todo porque también ahí hubo mujeres, pero se fue, fue evolucionando el feminismo radical, entonces a veces sí me hace ruido, que para intentar como respaldarlo nada más es como voy a tomar esta teoría de o sea, de los del 67 al 75 y no voy a reconocer el crecimiento y el aprendizaje que ha tenido, porque se le criticaba al feminismo radical en sus orígenes de que era sumamente este académico y de élite y todo, y ha ido creciendo este feminismo hasta dentro de una postura un poco más interseccional, digo un poco más interseccional partiendo de mi postura personal en el que yo considero que no puede ser plenamente interseccional si no entran las mujeres trans, pero sí ha habido esta evolución y eso digo, es mi postura, no no estoy diciendo que sea la realidad, porque luego es es esto, ¿no? que queremos evitar y justo por eso abro este espacio, porque es a ver, mi visión de feminismo ni es la única, ni es la correcta necesariamente porque no hay visión única y correcta, para mí como lo único es como los límites son de no meternos con las otras personas, ¿sabes? O sea, de no agredir la forma en la que están viviendo, sobre todo las mujeres, su proceso dentro del feminismo. Sí, ¿con Ese... qué cara vas
0: y les invalidas sus identidades? O sea, ¿por qué, ¿por qué les haces lo que te hicieron a ti? Es, es lo que yo pensaba. O sea, a mí me invalidaron mi identidad toda mi infancia. Yo toda mi infancia tuve una disforia terrible. ¿Por qué le voy a ir a hacer eso yo a alguien sabiendo lo que duele y sabiendo lo que significa? ¿Con qué y, cara, güey, le invalidó
1: su identidad? Y se me hace estúpido en el sentido de que la propuesta esta y la visión que hay yo desde el, la postura que dicen que soy queer y lo que quieras, se me hace súper interesante esta parte de la abolición del género, decir, vamos más allá. Se me hace súper chido, pero entonces vamos a atacar eso, pero no ataquemos a las personas que, bueno, este video de ContraPoint se lo recomiendo muchísimo, en el que, sentido de que habla de que, güey, a ver, si yo tengo que hacer todo esto, de irme a. Y esto ya lo hablaremos con una mujer trans en este canal, de que tengo que irme a, los, al super, a la super feminidad para que no me confundan en la calle como un hombre y no me arruinen el día. Porque yo lo he visto con mis amigas trans de que a veces llegan y alguien chance y no malintencionada, güey, pero ignorantemente se refieren porque son más altas, vuelvo así como hombre, me las tiras. O sea, es, es como... Es como si tienes, o sea, un problema de, de desórdenes alimenticios y te dicen gorda, güey, o sea, me, me vas a arruinar el puto día, ¿sabes? Entonces ahí es donde vuelvo y digo, chinga madre, o sea, si está bien padre esta idea de irnos a abolir el género, eh, ¿por qué tenemos que atacar a las...? O sea, está bien padre, que ojo, no quiere decir que esté de acuerdo, pero ¿por qué no se van a eso, atacar todos los problemas que nos llevan al género y se van en contra de las mujeres que bajo la definición del feminismo radical, no la definición, pero bajo la perspectiva, lo que yo entiendo del feminismo radical, en todo caso, las mujeres y hombres trans y todos somos víctimas de este rollo de los roles de género. O sea, porque atacas al individuo y no al problema, que es ahí donde voy con lo de Resident Evil otra vez a, a la a, a la idea. O sea, ¿por qué matas a la niña chingada madre y no <risa> resuelves el problema que traes de violencia? Perdón, les arruiné la película. <risa> pero bueno. Esa es, es, es mi perspectiva, pero creo que ya vamos largo. Sé que hay muchas cosas que se quedan discutir. No, o sea, quiero antes que nada, no sé si te quedes con ganas de decir algo.
0: Mm, sí, en, en eso del abolicionismo, como que hacer una precisión, justo como para quien en, en el lado del feminismo radical se compra esta idea de que es una patología el ser trans o cosas así. Sí, sí quería hacer esa precisión en que hay dos este, teóricas, principalmente una señora llamada Jenny Raymond, que escribió un libro que se llamaba El imperio transexual, en donde ella, poniéndose la bandera como feminista radical, decía que, que las personas, o, o los hombres trans y las mujeres trans eran trans porque tenían un fetiche con parecerse al sexo, eh, sí, a, el, al, al, al otro sexo, ¿no? Entonces, ella decía que lo, lo ideal para, para hacer la abolición del género era erradicar a estas personas que eran unos enfermos y sacarlos de ahí porque qué personas tan terribles, ¿no? Entonces, estas teorías estaban basadas en algo que se llama autoginefilia, que justo quiere decir que estamos viendo como una condición patológica. Y de ahí, de esta teórica que realmente era muy transfóbica, Empezaron a salir muchas otras visiones ya posteriores en el feminismo radical Que se compraban estas cosas como ciertas Y que es este tipo de teorías, la autoginefilia ya está refutada desde hace muchos años O sea, esto salió en el 70 más o menos Estas posturas ya, ya están refutadas desde hace años Y muchas feministas radicales se las siguen comprando Y de ahí salen las que te dicen las cosas de que Ay, es pues, transmasculín transmasculina ah, o transmasculina. Trans, trans, no, y no, no esto es una, cuestión y, es, una, sí. es una cuestión patológica, es como si estuvieras diciendo que es una enfermedad, cuando sabemos que no. Y, y lo que pasa con este tipo de cosas, que son la parte mala o la parte que, que llegó a, a incursionar en este racismo, en este clasismo y en esta transfobia, es que no sabemos, por más que leamos, no sabemos contextualizar un texto. Porque este texto se escribió en un momento en el que la psiquiatría todavía hacía terapias de conversión para las personas gays. Gracias.
1: Entonces es que lo estabas diciendo y yo decía, güey, es que eso es una terapia de conversión y no entiendo. Justo. Además, viniendo de, o sea, repito, o sea, viniendo de, un, de una teoría que fue principalmente creada y sigue siendo, o sea, hay mucho, o sea, es, un, es una teoría donde muchas lesbianas las encuentras ahí y es, y es un tema que está, o sea, pues son de ellas, o sea, no es de ellas, pero ellas fueron las, las creadoras, las, las que lo empezaron todo este desmadre, desmadre en el gran sentido de la palabra cuando digo esto. Eh, volte digo, no mames morras, ustedes dentro del colectivo LGB, así con la comunidad, ustedes las traían en chinga, y cómo, cómo de repente, volte digo, o sea, están justo la violencia que ejercieron sobre ustedes particularmente la están replicando a otras personas, que al mismo, lo, al mismo tiempo lo entiendo, porque a veces lo que nos hacen a nosotros inconscientemente se lo hacemos a otros como una forma de balancear nuestra vida, pero sí, me lo estás diciendo y yo decía, güey, esto suena a terapia de conversión, totalmente. Sí, el,
0: el sueño del oprimido es ser el opresor, pero, o sea, justo ese tipo de teorías son las que deberíamos de contextualizar y, y realmente desechar, porque el feminismo radical tiene un montón de propuestas muy buenas, justo lo del abolicionismo, que es más como tratar de, de deconstruir los problemas y de atacarlos directamente nuevamente desde la raíz. No vas y le dices a la, a la compañera que es trabajadora sexual, lo que estás haciendo está mal y vete de aquí. Vas y le das alternativas, vas y le, y, y le ayudas a crear programas para que ella comprenda su situación, para que ella trate de, de apoyar a otras que están con ella, Exacto. para que hagas redes de apoyo. Y muchas de, de las tácticas que actualmente utilizamos en el feminismo son producto del feminismo radical. O sea, el feminismo radical nos dio la base que actualmente estamos utilizando para organizarnos, para hablarnos. Una feminista radical fue la que creó el tendedero de, renun, de denuncias. O sea, Mónica Meyer, que, que fue quien creó el tenedor de denuncias, ella también estaba, era partida de esta teoría, también Polvo de Gallina Negra, que era un colectivo que también propuso muchas estrategias para colectivizar el conocimiento, para hacer las denuncias, para crear que todas estas cosas que nos pasan y que consideramos como microviolencias también provienen de una crítica de, de feministas radicales. O sea, todas las herramientas que tenemos actuales, para las redes de apoyo estimarnos. a las mujeres
1: en violencia, el, el rollo de la sexualidad, o sea, el, el de que las mujeres conozcan su sexualidad y la exploren y todo eso, son contribuciones que da el feminismo radical al feminismo actual. O sea, hay que reconocer que, o sea, las primeras que empezaron a. Bueno, sé que las redes siempre han existido de una u otra forma, pero al nivel que se conoce ahora, o sea, al nivel de redes feministas, es una aportación directamente de este movimiento.
0: Sí, también, y eso, justo que.
1: Que no tengamos que estar, la,
0: las filos bisexuales, que no tengamos que estarnos escondiendo y que cuestionemos nuestra heterosexualidad, también es una propuesta del feminismo radical. Y, y se me hace muy chistoso que actualmente, a pesar de que el feminismo radical tiene todas estas aportaciones, termina siendo ahora ya el, el apestado, el malo, el transfóbico, porque hace esto y porque hace el otro. Y no solamente porque sí haya gente que está replicando discursos desde la desinformación. Sino también porque las, a las feministas, ya ninguna feminista radical con la que he hablado últimamente se siente segura de decir nada, porque de verdad hay una fracción de personas que por el simple hecho de que les cuestionas algo que realmente es misógino, ya te dicen TERF. O sea, a mí me dicen TERF, y tú y tú, creo que tú has considerado que no, no soy una persona tan malvada como para recibir
1: el. el es que no es que, no no es que seas terf. malvada, es que no, creo sí. que, o sea, yo con, sí soy muy cuidadosa con quien digo TERF porque entiendo que es peyorativo y es agresivo, pero esto también, es como cuando yo, a mí me dicen, ay, pues no le digas racista al racista, no mames, pues cómo le digo, señor que es ofensivo con las personas de, de color, o al clasista no le digas clasista, o al misógino no le digas misógino, o sea, para mí la postura es chingado, llamemos a las cosas como su nombre, para mí el TERF no, tipo hay cosas donde no estaré de acuerdo contigo ni nada, y para mí no, no rayas ni siquiera en lo TERF, porque nunca te he escuchado un discurso transfóbico, Jamás he visto que violentes a una, a una persona por su identidad de género, pero jamás, ni de cerca, ni rayado, o sea, creo que, y por eso te invité a ti, ¿no? Porque de repente invitar a una feminista radical es muy difícil, las tienes que escanear mucho, porque para mí este es un espacio seguro para mis hermanas trans. Entonces, el encontrar a una persona que, que ojo, no estoy diciendo que no haya, hay un chingo. Hay un chingo de mujeres radicales como tú, pero es difícil encontrarlas porque no son las cuentas que se vuelven virales. Y son las cuentas que, como empiezan a hablar desde una postura muy racional y muy así, le estupen por los dos lados y se las tiran. Entonces, de repente descubrir a mujeres como tú o personas como tú es sumamente complicado. Entonces, para mí el, el rollo de TERF, que si bien entiendo que es sumamente peyorativo, es como, pues sí, pero es lo que es. O sea, también... A veces como que, y sí me la pienso en decírselo a quién se lo digo, porque sí, si, antes de tirarlo a lo pendejo, tengo que estar segura que esta persona está siendo transfóbica, ¿sabes? No es algo que yo voltearía y diría radical. Y también es algo que yo me peleo mucho cuando una feminista está haciendo un punto que no es transfóbico, que le digan TERF. Ahí es como, y ahí sí lo marco en mi comunidad, ¿eh? cuando le tupen a una morra que claramente no está siendo transfóbica y le dicen TERF, sí es como, a ver, güey. Eh, espérate, o sea, why, O sea, ¿por qué le estás llamando transfóbica a una persona que claramente no lo es? Y entiendo que sí se ha vuelto como un arma, ¿no? Que saca a todo el mundo en chinga, este, por el lado de, de los queers, es el TERF, y del lado de las TERFs, es el queer, ¿no? Y ahí andamos en putazos todos, eh, cuando ambos términos son sumamente, este, ofensivos. Pero bueno, esa es mi postura porque... Porque yo así lo veo, ¿sabes? O sea, como que digo, no, no puedo ser buena onda ni considerada con una persona que está tentando contra la dignidad de otra de manera tan fronta, tan frontal y tan dañina.
0: Porque en lugar de decirles TERFs, no solo les dices transfóbicas? Pues también se los digo,
1: ¿eh? Les digo ambas, sí, les digo transfóbicas. Es que
0: ya el, el término TERF surge justo por culpa de, de estas teorías autoginéfilas que utilizaban en el feminismo radical para justificar violencias. Hay una discográfica que se llama Bolivia Records, en donde era, este, era un grupo ¿no? Como de feministas que eran, eran lesbofeministas. Y ahí un día este, llegó, llegó una, una chica que era una mujer trans y la empezaron a acosar de tal manera, basadas en estas, en estas teorías, que la chica igual pues terminó como como súper mal porque sí le, la, la atacaron muchísimo y ahí sacaron toda su transfobia, pero justo a partir de este tipo de teorías que ni siquiera son feminismo radical porque lo que están haciendo es dar por hecho que los, que los comportamientos son este, natos, o sea básicamente lo que dice Jenny Raymond es que los comportamientos estereotipados que tenemos o los roles de género son algo natos esto no es feminismo radical porque el feminismo radical te, incluso te está cuestionando que estas cosas no son natas y que estas cosas no son pues no, no son algo que, que se perpetúe a través de algo biológico, sino es algo que te impone la sociedad. Y estas teorías justo lo que hacían era decirte que no, sí, tú naciste con eso y esta persona que está transicionando o que es trans, lo, nació con esto. Entonces es algo patológico. Entonces eso no es feminismo radical. Lo que pasa es que la gente lo ha malentendido así, entonces incluso el mismo uso del, del TERF es a lo que les está dando a estas personas, que también están basándose en teorías que están mal, esta etiqueta
1: de poderse llamar radicales cuando no lo son. Híjole, ahí es donde entro en un conflicto contigo, porque es también donde entro en un conflicto con el feminismo radical ya como tal, transfóbico no. Me preguntas por qué les digo TERF, porque es más descriptivo, o sea, personas transfóbicas sí, Volteamos otra vez como este círculo, ya no deben, ¿no? Entonces tienes estas personas transfóbicas, pero dentro de la transfobia tenemos un circulito, un sector que se está avalando, o sea, los que sí están manejando el discurso trans, eh, transfóbico, torciendo estas, precisamente estas teorías y estos textos que vienen del feminismo radical, pues es que ellas sí lo veo como tal, o sea, lo veo como feministas radicales que están torciendo la teoría bien cabrón y están desactualizadas, y son ex, eh, excluyentes, entonces por el, en ese sentido si sí volteo y digo a ver, o sea dentro del feminismo radical lo que tú estás haciendo tiene un nombre muy particular porque estás agarrando esta teoría y la estás torciendo para ejercer tu violencia, y entiendo que hay muchísimas personas que no conocen la teoría y violentan, pero luego también tienes personas, y repito si no digo el nombre es porque no quiero que se te vayan a ti, pero sí tenemos como cierto colectivo este, playero aquí en, en, en México, y tenemos esta académica eh, que se ha dedicado a hacer, o sea, y que sí conocen la teoría, y la conocen y la tuercen, y entiendo que vienen, sobre todo, esta académica viene de un lugar de mucho dolor, porque precisamente por su discurso trans excluyente se ha radicalizado todavía más en este odio, que no puedo negar que es radical, ¿sabes? O sea, que ninguna de nosotras podríamos decir, esta morra no conoce la teoría, claro que la conoce, y la conoce muy bien. Y ahí es donde sí va mi crítica también al, al feminismo radical. Y, y es algo que a mí se me ha cuestionado. Que cuando yo empecé a hablar y expresarme en contra de, de esta transobia dentro del feminismo, de hecho perdí amistades, que decían, no la hagas de pedo, güey, porque estás minando el movimiento internamente. Y yo es como volteé y dec, decía, güey, yo no puedo ser parte al 100% de un movimiento y no reconocer que están empezando a ver estos focos rojos, Dentro de este, de, este, de este movimiento que es el feminismo, y me parecería incongruente a mi parte decir, vamos a señalar todo afuera, pero adentro se está creando un conflicto súper puntual y no lo estoy señalando. Y algo a mí que sí me llama la atención de, de las radicales es, güey, ¿por qué no también hay un señalamiento hacia interno de decir, no, esta morra no nos representa? O sea, ahí, ahí es donde yo digo, ¿qué? Y te digo porque lo vi aquí en Si Quieres en Política, lo vimos con Futuro Jalisco, que era la Wiki, que para nominar el movimiento permitieron que abusos sexuales sucedieran, o acoso sexual al interior, o racismo, o clasismo, pero nominas el movimiento, protejamos a los que se están beneficiando de este status quo, y para mí es no, güey, o sea, no repitamos los errores que han hecho como con el pacto entre los machitos, eh, no repitamos estos errores donde para cuidarnos la cola todas, no vamos a cuestionar cuando alguien está siendo violenta con alguien más, entonces en ese sentido, yo por eso sí me siento muy cómoda volteando a decir, no culera tú eres esto y no me vengas con estos términos pero sí intento cada vez que usar, uso el término, ser súper clara de decir, estas son estas morras y no es el feminismo radical, ¿sabes? o sea como voltear a decir, un, o sea no, no es el radical, son las transfóbicas que tuercen en las teorías del feminismo radical para justificar su violencia no, no sé si Sí, hace
0: poco estaba hablando con una chica que igual era como de las que tenían estos discursos, ¿no? Medio, no, muy transfóbicos. Uh -huh. Y le estaba diciendo, ¿por qué insistes tanto en, en seguir difundiendo tu palabra malvada llena de transfobia? Y me dijo, es que no es transfobia, porque lo que pasa es que yo estoy incomodando y hay que recordar siempre que el feminismo tiene que incomodar. Y le dije, el feminismo tiene que incomodar a los machistas, a los misóginos, a los clasistas, a los racistas, a los transfóbicos. No a tus compas. No,
2: Gracias. Porque, es que sí,
0: porque, esto es, porque esto es que es ser mala y hay que ser así. Le dije, no, 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 no. no. Es que hay que incomodar al, allá afuera. Pero ¿por qué quieres incomodar a tus compas? Escúchalas. Haz algo para que no... Le, le, y justo le dije, a ver, tú que eres tan feminista radical, recordemos a Carol Hanisch y como decía, si las mujeres que estaban fuera del certamen de Miss América donde fuimos a hacer este desmadre, nos dijeron que estábamos mal, y que estábamos locas, y que quién sabe qué, ¿por qué no entendemos porque ellas no están comprendiendo nuestra lucha? Le dije, tú estás comunicando algo de una manera muy mala, por eso es que llegan y, y, se te, y te empiezan a decir todas estas cosas. Y me dijo, pues no me importa, porque mis pronombres ya son TERF, y le dije, no, no hermana, no, pero es que justo por eso yo no soy partidaria de usarlo, en primera porque ya... Hay un sector muy extraño en la parte queer que ya decidió utilizarlo como un discurso de odio muy feo. Que también ya han llegado amenazas de muerte a una compañera que igual hace muy buen contenido de feminismo radical. La amenazaron con matarla a ella, a su hijo, a su esposo, con irla a empalar. O sea, y, y solamente porque empezó a hablar acerca de, de, de teoría de, de feminismo radical y realmente ya no estaba haciendo transfóbica. Y llegaron a amenazarla de tal manera que por empezar a decirle ter y por ella explicar que el término ter no estaba bien utilizado, pues le empezaron a. a, a y que no son de una inocentes ninguna de las
1: partes. O sea, te acabamos de tener un, este fin de semana un foro de la policía queer, donde presuntamente, vamos a decir el término legal de Lalo, empezaron a hablar de armarse en contra con armas, con pistolas en contra. O sea. Digo, no es mutuamente excluyente, ¿entiendes? Y también te voy a decir, desde que yo empecé a hablar eh, de estas de... No voy a decir, pero de nuestras amigas de la costa, empecé a recibir yo también amenazas de muerte. De cuentas que luego te metías y claramente las manejan estas morras. Y es me estás amenazando muerte, yo ni estoy... Y a mí me, me doxearon, ¿eh? Me doxearon las, las... Vamos a decir las brujas del mar me doxearon, sacaron mi información. Este, y todo fue nada más porque les dije que ya pararan de mamar precisamente por los, o sea, porque yo nunca me metí con ellas hasta que ellas fueron a violentar y a descontextualizar contexto, o sea, videos de mujeres trans que ahí sí fue donde yo empecé a ver el impacto que tenían, que dije, paren de mamar, o sea, no, yo no tengo pedos con que el separatismo, con que bla, 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 y manejen así, pero ya cuando vas y le dices a una mujer trans, tú eres un trans femenino, ahí sí como que me dije, chingada madre, ahí sí me marqué mi raya no puedo ser como tú, ojalá y pudiera ser. Tan... Ahora, el, el problema con ello
0: realmente es que todas estamos reproduciendo lo que estamos, no, estamos siendo lo que juramos destruir. El estar siendo violentas sí, en este sentido uh -huh. es estar reproduciendo un discurso patriarcal que fomenta la cultura del feminicidio, que fomenta estos odios. cuando la, Hay una parte bien bonita en, en, este, en política sexual en donde
1: habla, no es cierto, en otro libro que se llama María Milagros Rivera, la, la escritora. Pregunta, dice, ¿han asesinado a una mujer transexcluyente? No conozco un caso, o sea, pero no, no, es no, que no, no se me he no enterado de un caso. Es que, es que no se trata de eso, okay, y, y pero, no,
0: no es a quién más están matando por esto. O sea, no, no, es, no, no es tanto de, de ver quién es el más oprimido. Y justo no, no, ese, no es que es... no lo veo
1: por el más oprimido, pero es que si hablamos de discursos que sí conllevan acciones... O sea, veo que el decirle TERF no conozco de un caso que hayan matado a una mujer por ser, o sea, por ser transfóbica, pero sí conozco casos de mujeres que se han suicidado por el acoso que reciben por parte de feministas radicales trans excluyentes y sí conozco muchos casos eh, de asesinatos a mujeres trans eh, por ser mujeres trans. Entonces ahí es donde sí vuelto y digo, entiendo que es una violencia para ambos lados, pero alguien, la está, o sea, alguien sí la está sufriendo más que alguien más. Es que no se,
0: no, no se está invalidando eso. O sea, ya lo que voy no es a estar viendo cuántas mujeres han muerto porque les digan TERF. O sea, no sabemos ni siquiera si, hay, si esto realmente les ha afectado o si simplemente es el acoso que está ahí. Que tenemos estas estadísticas de que realmente hay mujeres trans y hombres trans que han muerto por el acoso que reciben por parte de personas transfóbicas. Lo sabemos y lo conocemos y no se invalida. Y es muy preocupante que eso exista, por eso es que yo también trato de luchar contra estos discursos de odio, porque no se vale que vayas y le invalides todo lo que hace a una persona nada más por el simple hecho de existir, porque eres una persona con una empatía nula. Pero a lo que iba con esto, insisto, no se trata de, de tratar de decir quién muere más o quién muere menos sino hay que darnos cuenta de que históricamente hemos estado utilizando estos discursos en donde empezamos a ser violentos con otras personas, que lo único que genera es más violencia y lo único que genera es darnos cuenta que no nos hemos deconstruido en, en, para nada, ni siquiera las personas que van y violentan a, a estas personas, ni quienes llegan y las empiezan a violentar a, a este otro segmento. O sea, no, no tenemos por qué estarle diciendo tal cual, a las personas que, ay, te voy a ir a matar y, y cada que te vea te voy a mear y voy a hacer de esto y te voy a patear. No, porque hijo, es, es, es Quiero aclarar que yo no estoy pensando.
1: de acuerdo con eso de terf que ah, veo, no. terf que pateo. No estoy en lo absoluto de acuerdo con esas teorías. No esas teorías, no estoy de acuerdo con esas mamadas de terf que veo, terf que pateo. ¿ya? Eh, tampoco, o sea, y esas, así como bloqueo a, a la, y a veces, o sea, los comentarios, intento también bloquear a las personas que incurren en esos mensajes. Nada más quiero aclarar eso para que no haya luego duda de que digan, no Fernando está a favor de las morras que dicen terf que veo, terf que pateo. No, se me hace no. igual de mamada. Pero
0: es que es justo eso. Está, estamos utilizando un término que ya se cargó con todo ese odio y que ya es como, que, que inmediatamente refiere a ese tipo de cosas que pues, sabemos que están mal, por eso te digo, ¿quieres decirle a alguien que es una transfóbica? Y dile que es una transfóbica de mierda, con todas sus palabras. Ve y reclámaselo, pero no le des no le des el placer ni el gusto de tener la etiqueta de ser feminista radical, porque no se merece que le llamen feminista radical.
1: Ese es un mira, ese de todos los argumentos que me han presentado, creo que ese es el mejor que he escuchado y no le des el gusto de radical, de llamarse radical. No, es
0: que no lo son. O sea, las mujeres que realmente van y empiezan a violentar a otras personas solamente por este tipo de cosas. No son feministas radicales porque se están comprando una teoría muy clasista, muy racista. ¿Dónde está su interseccionalidad que tanto, eh, que tanto abogan? No están viendo que incluso decir hembra humana es una cuestión racial, porque a pesar de que a muchas mujeres a lo mejor no les duele, yo he conocido mujeres racializadas que sí les duele que utilicen el hembra humana. Entonces, ¿por qué, ¿Por qué? qué no, lo sigue? Quiero entender utilizan?
1: porque eso yo no, no, no entendí, no caché dónde está el, el rollo racial ahí. Entonces,
0: eh, por um, favor, An explícame. Angela Davis, en el en, video su libro, pero Angela Davis estuvo, eh, hizo como una, un desglose histórico de cómo las mujeres negras habían tenido diferentes puntos en donde habían sido mayoritariamente oprimidas en comparación de, de las mujeres no racializadas. Entonces, ella comentaba que en algunos puntos de la esclavitud, a ellas no se les consideraba... Eh, mujeres, no eran parte de la, de, la de la categoría mujeres porque no eran sujetos de derecho y no eran nada, uh -huh. entonces a ellas se les tenía que tratar como animales y se les trataba de hembras porque uh -huh. no eran humanas, porque no eran mujeres entonces a muchas mujeres negras para discriminarlas, para subajarlas y para no hacerlas entrar dentro de un estado de derecho, se les decía hembras okay. o hembras humanas para, disti para, 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 disti para distinguirlo porque hay que tener en cuenta que el término mujer es una categoría, no es lo que somos, es la forma, es el nombre que le das a la hembra humana, pero ya con una carga en donde tienes como esta, este reconocimiento social, pero las mujeres negras no lo tenían. Entonces, hay mujeres negras o mujeres racializadas que pues les vale y no pasa nada, o sea, ellas pueden utilizar el hembra humana y no les duele, pero ¿qué sucede con todas aquellas que son parte de estas, de estas problemáticas de esclavitud que vienen de otras realidades y que realmente ellas las trataban como animales como animal, y, les decían, sí. y les decían hembras humanas todas ellas son las que llegaron a señalarnos que no podemos estar utilizando hembra humana y a pesar de que este, en muchos textos de feminismo radical tenemos que comprender que ellas no estaban conscientes de esta realidad
1: y se deja es de estar que, y, sí, sí se vuelve muy complicado porque es como término casi casi que usas es término que vas a ofender a alguien
2: o sea, sí. se volví
1: bien cabrón de repente moverte porque es, eh, ¿dónde me muevo? Porque a veces es la consideración, ¿sabes? O sea, aquí, por ejemplo, explicas lo de hembra humana, y dices, puta, pues es una consideración a aquellas mujeres que se sientan ofendidas. Entonces, eh, se vuelve bien, bien cabrón este tema.
0: Sí, entonces, eh, el problema del feminismo radical es que surgió, o su teoría surgió, en un momento en el que no éramos tan políticamente correctos, entre comillas. Entonces, ¿cómo vamos a utilizar todos sus términos sin necesidad de ofender a alguien, y menos si no somos capaces de curar esos textos, si no somos capaces de analizar esos textos y de contextualizarlos en el momento histórico en donde surgen, porque de que tienen cosas buenas y de que tienen cosas malas también, pero todo el feminismo lo tiene, y no podemos únicamente señalar al feminismo radical por estas cosas, es el que está en el ojo y es el que están criticando todos, porque justo muchas mujeres quieren entrar por ahí porque piensan que las que hacen iconoclasia y porque piensan que las que van a rayar y porque piensan que todas las que están haciendo los, los desmadres que son más visibles son feministas radicales. Y no, son todas. No son mm. solo feministas radicales, son
1: anarcofeministas,
0: son incluso transfeministas, son muchísimas personas las que arman Son hasta feministas
1: liberales, participan en este pedo muchas veces. O sea, la neta es que en las marchas ya yo he visto muchas amigas liberales que rayan.
0: Y es que es eso. Entonces, por eso quería empezar con este mal llamado término. O sea, la, 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 las cosas mediáticas nos han hecho tanto daño que pensamos que lo radical es ir a rayar una pared. Todas las morritas que van entrando en el feminismo quieren ser la que va a rayar. Sí, Entonces, no, ¿cómo es? O sea, las malas en el sentido de foca
1: al patriarcado, ¿sabes? Ajá. O sea, es eso.
0: Y el verdadero focal al patriarcado que le puedes hacer es no seguir reproduciendo comportamientos de mierda, pero no son cosas... Que todas estemos de acuerdo para poder dejar de reproducir.
1: ¿Para qué vas que no soy tan necia? Sí me diste ahí como que el punto, la receta secreta me supiste llegar de no les des el gusto. Sí creo que mm -hmm. estas mujeres, mucho, cuando se ponen violentas con otras en lo personal, sí creo que merecen un estate quieto, güey, de deja de chingar, o sea, no, me, no te voy a matar, pero deja, o sea, matar en el sentido no matar real, o sea, matar en cuestión de en el pleito, de en la discusión de... Ajá, o sea, no, 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 adorapitos, ¿no? Que les encanta decirme, sí, el de mi marido, güey, me encanta, güey, eh, pero es como muy mío, y ¿no? adorapitos. Sí, entonces es como matar, hablo en el sentido de una discusión, matar la discusión de, doy, que me das a reflexionar este rollo de, les estoy dando el gusto de decirles radicales. Porque a creo... ellas les gusta. Yo ya ya la vi. Ya sé, me acabas de abrir los ojos. No me acabas de abrir los ojos, les estoy dando por su lado. No creas que estoy siendo mejor persona. Sigo en guerra <risa> con ellas. Se me van a la verga todas, porque además sé que odian Hasta a la verga. Estoy. Pero no les voy a dar el gusto de llamarles radicales, porque también luego lo que hago es que cierro las puertas a que morras como tú las escuchen, güey. O sea, y ¿sabes? Es que o sea, no les te pido vocaliz. una disculpa si no he fomentado ese odio. También a, a que le pegue a, a morras como tú que traen esta, o sea, las feministas radicales, de neta, vamos a decirle cómo son, vamos, mira, si sí aprendí algo en esta conversación, vamos a dejarle de llamar radicales a estas personas para poder también respetar al feminismo radical eh, como se lo merece, ¿no? Eh, Podemos ir, ahí te, sientes que ya aportaste un poco a mí, Sol, ya no, no soy sé una causa perdida. <risa> Nunca pens no pensé que fueras una causa perdida. Na nadie
0: es una causa perdida.
1: No, pero tenemos te aprecio mucho diferentes esto.
0: realidades.
1: No, pero aprecio mucho que hayas tenido la paciencia de, de manejarte y educar y no brincar y hacer estas eh, anotaciones súper claras y puntuales, porque sí, al fin y al cabo, date cuenta de este intercambio de diálogo, yo me voy con un aprendizaje y una revaloración del daño que estoy ocasionando al feminismo radical de neta y además el placer que les estoy dando a estas personas transfóbicas, ¿viste? Ya no dije ter desde, personas... desde
0: el momento que las ves... Que en su bio ponen pronombres terf, ¿sabes qué les gusta? No, pero porque es que no me piensan, no piensan, me, no piensan me... que llegar, es que piensan que llegar al ter o, o, o llegar a que alguien te diga ter es como de ah, ya tengo mi estertico bloqueado a Sí, estoy
1: tengo mi badge me de foursquare. Quienes no recuerdan te daban badges en foursquare. Hace total sentido. Total no, sentido. Porque chingada de TikTok se compra, ábrele se otra cuenta a esta mujer.
0: Se compran esa esa idea de que ah, ahora sí ya soy radical y no morra. Ser radical no es irle a decir a una morra trans transmasculina, no transmasculino porque es femenino Transfemenino. No puedes irle a decir eso.
1: No, pues, porque. No, mira, ya que diciendo, compartes posturas no puede, con Carlos no Leal, puede. que es este político ultraconservador, o que compartes políticas, o sea, ya que compartes posturas con gente ultraconservadora del PAN, ya no es radical, güey. O sea, no se puede ser radical y estar de acuerdo con gente del PAN. Este pero bueno
0: Entonces, no lo haga, no les den el chance y aparte yo también, yo siento que estoy aquí por, por mi limbo con el anarcofeminismo o con la anarquía en general no, siento yo que, creo
1: que estoy, estoy aquí por eso porque no lo sé. es la definición de empatía wey. o sea creo que eres la definición de empatía y de una mente privilegiada, aunque Memo diga Memo es otro de los anfitrones del original cast de sin comentarios que la mente no existe que luego ya él discutirá, pero creo que tienes, tienes una forma de pensar privilegiada. Carla, no sé por qué no hablaste, hoy
2: Pues no sentía estabas? que tenía nada que aportar para que hablabas. Bueno, ¿Qué no? Haces?
1: ¿Cómo no? Como chingados, no, mi, mi querida Carla. Eh, Sol, quedo neta súper fascinada de tenerte aquí, ahora sí me tomo personal que si te cerraron la cuenta en TikTok sé que ahí andas medio <risa> que no te dejan ingresar. Eh, si no, ¿dónde más te encuentran? porque creo que es valiosísimo no solo, ya esto es otra cosa, eh. esta morra habla de anarcofeminismo, habla de feminismo radical, pero también se avienta unos contenidos de arte desde perspectiva de género que digo puta madre, o sea, ¿por qué no fuiste mi maestra de arte cuando estaba en la escuela? entonces, ¿cómo más te pueden encontrar para que no te pierdan la pista en lo que recuperas tu cuenta de TikTok porque TikTok se la vas a regresar o va a haber putazos yo no me
0: enojé con TikTok Sí, estoy ahí como fresatánica, también como art con el final del art, en donde exclusivamente subo cosas de arte, y pues ahorita estoy empezando yo mi proyecto de hacer un podcast justo para leer cositas de este tipo, como pues leer algunos textos y yo comentarlos, justo porque me di cuenta de que, esta, de que no los contextualizan los textos, entonces como que nada más los sacan y dicen, Ay, aquí tengo una cita muy bonita que puedo utilizar para validar mi feminismo horrible, este, pues estoy tratando de hacer un podcast con respecto de eso, y pues ya próximamente voy a empezar a subir cosas en YouTube. De hecho, el, el primero que acabo de subir es justo de la historia del término TERF. Y por eso, lo, por eso lo traía yo tan fresco.
1: No, y este pero chingo es, me, me invitaste a reflexionar. Mira, yo soy posible. una pinche necia. Normalmente doy la razón cuando alguien tiene... Pero tarda un chingo, güey. Que te haya chingo. dado la razón, ¿verdad? Un chingo, güey. Me puede tomar años darte la razón porque lo tengo que digerir. Si lograste que esta cabeza dura en tan pocos minutos entender el pedo, tengo, tengo que ver ese video. triunfo
0: el mal!
1: <ríe>
0: pues es, pues, y entonces, pues ahí están todas mis redes en mi Instagram, que es Fresatánica art porque alguien me robó mi username, pero es este en todos pues,
1: lados. Mira, y este espacio se queda tan tuyo como, como nuestro, o sea, el día que quieras venir a hablar de algunas de, de las cosas que observas o todo, sin comentarios siempre se ha planteado como un proyecto, que es del colectivo, ¿sabes? Aunque yo lo dirija, aunque yo arme este grupo de, de superhéroes y superheroínas y super no binaries, todavía no tenemos a alguien no binario en el equipo o no hemos tenido a alguien no binario que venga a hablar. Es un espacio que tal cual está para que voces como las tuyas, que invitan a la reflexión, que traen una perspectiva fresca, informada, eh, pues puedan hablar y llegar más. Entonces, este espacio es tuyo Tú nada más me dices, ¿qué día lo quieres? Así de que, güey, le voy a caer, coordinamos y también para promover lo que estás haciendo en tus, tus otras plataformas. Ay, muchas gracias. Qué amables son en sin comentarios. Tenemos fama de mal pedo, güey, pero nada más es cuando te metes con la dignidad humana. Ella viste que no no soy muy... Uh -huh. este. No, Estamos no, del no hay, mismo lado. Sí, no, no, yo creo que, mira, yo siento también que en los conflictos sin, hay un, luego hay un manual, no lo tengo aquí a la mano, pero es un manual que se escribe 60-70 en Nueva York, no Nueva York, fue en San Francisco, que hablaba de la, de los, habla de los movimientos sociales y de los diferentes roles que tú tienes que tener en un movimiento social. Y tienes que tener desde, pero te explica súper bien, súper cabrón estructurado desde el que va y habla, desde el que va y el confronta, desde el que va y polariza y todo. Entonces creo que también cuando estamos en una, en una lucha social es, es importante entender que de repente existen todos estos roles y no jugamos como en un tablero de ajedrez todos igual o todas igual. Tenemos la parte que tiene que ir y soltar los putazos cuando se dan, tenemos la parte que tiene que, que traer la teoría cuando se tiene que traer, la empatía, etc. Entonces, en ese sentido no me siento tan mal de a veces ser como una perra despiadada, pero sí siento que nada más ser una perra despiadada sin voltear y decir, a ver, aquí está, aquí está Fresa Tánica, aquí está Sol, también escúchenla ella, pues ya sería volverme como como una mercenaria más, sin sentido, ¿sabes? O sea, que los putazos que tiro, si nada más estoy ahí para conflictuar, pero no acerco a personas que pueden llegar a ayudar a conciliar, pues nada más estoy ahí por el cagadero. O sea, no estoy ahí para aportar nada. Entonces creo que ese también es el sentido de, de sin comentarios. O sea, que haya un balance, pues. Qué bonito. Entonces, les, les, les agradezco a todos. Eh, un beso. Y esto fue Sin Comentarios, con Sol Fresatánica, Fresatánica Art. Carla Trejo, Satanás, y detrás de los micrófonos, un hombre. Un hombre un <risa> un no, no importa quién. No importa. Ahí quién. Lo,
0: donde tiene que estar,
1: atrás. <risa> <Chao>. <risa> no es
0: cierto, no es cierto.